0: Wasser in der Badewanne, das ist absolut erwünscht. Aber was tun, wenn es auf einmal von der Decke in die Dusche tropft, obwohl gar kein Loch im Dach ist? Darum geht es in unserer ersten Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen bei Blower Wissen, der Podcast, in dem wir Klartext über Luftdichtung und Qualität am Bau sprechen. Oder einfach gesagt, der Podcast gegen Angstschweiß am Bau. Ich bin Holger.
0: Und ich bin Heide Merkel. Wir freuen uns, dass Sie bei unserer Pilotfolge dabei sind. Und das Thema der ersten Folge heißt Hilfe. Hier tropft im Bad und die Lösung schon mal vorab. Natürlich hat das was mit mangelnder Luftdichtung zu tun. Und ähm, es hat aber jedoch länger gedauert, bis der Bauherr und allmögliche Experten ähm, festgestellt haben, dass ein Luftdichtungsexperte geholt werden muss. Ähm, Holger, du warst letztendlich der Luftdichtungsexperte bzw. der, der dann den blood door test gemacht hat und die Leckage geortet hat. Magst du mal erzählen, ähm, wann sie dich angerufen haben und wie du reagiert hast?
1: Okay, eines Tages ruft ein verzweifelter Hausbesitzer an und schildert genau ähm, das, dass es nämlich ähm, im Badezimmer, im Dachgeschoss, an der Decke tropft, beziehungsweise dass äh, sich da Wasserflecken bilden. Ähm, der erste Impuls ist dann normalerweise, dass der Dachdecker gerufen wird, weil man vermutet, dass äh, eine Undichtheit im Dach ist, dass es da irgendwo rein regnet. Ähm, das wurde auch getan, der Dachdecker war da, hat kontrolliert und festgestellt, dass äh, nirgendwo eine Undichtheit zu sehen ist. Ähm, Gutachter kam dann irgendwann dazu, äh, Sachverständiger wurde geholt und ähm, hat auch nochmal alles kontrolliert und irgendwann kam jemand auf die Idee, okay, es könnte was mit der Luftdichtheit zu tun haben und dann wurde eben die Empfehlung ausgesprochen, bei uns anzurufen.
0: Und das Interessante ist ja, ähm, irgendwann kam einer schon drauf, aber das ist quasi nach dem Ausschlussverfahren. So man hat alles andere ausgeschlossen und dann ist man erst drauf gekommen, oh, es könnte auch was mit der ähm, Luftdichtung zu tun haben, weil es einfach noch nicht bekannt ist, dass wenn ein Loch ist, dass sich da Feuchtigkeit ansammeln kann, oder?
1: Ja, das Thema ist natürlich, dass äh, nicht immer, wenn ein Loch da ist, muss es auch einen Schaden geben. Aber es gibt eben genügend Fälle, wo das dann so ist und wo ähm, die, äh, die äh, Feuchtigkeit dann kondensiert und so langsam irgendwann runtertropft. Das passiert ja auch erst irgendwann oder es passiert bei bestimmten Wettersituationen. Deswegen, wenn uns jemand sowas erzählt, dann ist erstmal die Gegenfrage, ist es immer... Oder ist es nur, wenn der Wind von äh, Osten kommt oder ähm, da gibt es dann so ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
0: Obwohl dir ja klar war, das ist, hat irgendwas mit Luftdichtung, Leckage ähm, zu tun, ähm, hätte es aber nicht gereicht, wenn du einfach hingegangen wärst und geguckt hättest, sondern es war jetzt schon wichtig, dass du mit deinem blow equipment dahin bist und ähm, das aufgebaut hast und einen Test, also quasi einen Unterdruck aufgebaut hast, damit ähm, die Luft reingezogen wird.
1: Genau. Das war, alles andere ist ja schon passiert und äh, da wären wir wahrscheinlich auch nicht weitergekommen. Deswegen äh, ja, ist auch unsere Vorgehensweise immer, dass man äh, das Equipment dabei hat und einfach mal aufbaut und guckt, was dann passiert.
0: Ja und wenn du das Gerät hier einbaust und einschaltest, da, ne, man, dann, man merkt ja dann schon, wo es zieht.
1: Genau. Also wir haben äh, in dem Fall dann auch das, äh, das äh, Equipment in die Haustür eingebaut, also im unteren Teil des Gebäudes, einfach im untersten Stockwerk und äh, Unterdruck erzeugt von 50 Pascal. Das sind äh, ja, ähm, normalverständlich 5 äh, Kilo pro Quadratmeter ähm, Druck. Also man kann das äh, gut wahrnehmen an, an der Folie, die da letzten Endes die, die Tür abschließt und ähm, die Luft, die dann raustransportiert wird, in dem Fall muss ja irgendwo nachströmen. Um, und äh, ja, das geschieht eben durch Leckagen. Und die kann man dann orten mit verschiedenen Mechanismen. Da gibt es letzten Endes eine Vorgehensweise.
0: Aber ihr habt ja bevor ihr, also du hast ja, bist ja, nicht, hast ja nicht gleich deine ganzen Geräte ausgepackt, also mit Geräte meine ich nicht ähm, Thermokamera und Anemometer, sondern du bist ja erstmal durchs Haus oder beziehungsweise dort, wo es tropft und hast geguckt, also man spürt ja schon, wo es zieht. Also man kann ja mit der Hand, das heißt ja immer oft auch diese... Man soll die Hand anfeuchten und dann spürt man, wo, wo die Leckage herkommt.
1: Das erste Indiz ist eigentlich, was das blower anzeigt. Also wir, wir kriegen da eine, eine Zahl, äh, Kubikmeter pro Stunde, die gefördert werden. Und das äh, lässt wieder Rückschlüsse zu auf äh, die Leckage oder die Leckagen, die, die Gesamtgröße der Leckagen, die wir suchen, ähm, da ist dann einfach äh, erstmal die Frage, suchen wir ein Loch mit 5 äh, cm Durchmesser oder eins mit 25 cm Durchmesser, da gibt es eine einfache Formel dafür und ähm, wenn man das hat, dann geht man mal auf die Suche und natürlich erstmal zu den üblichen Verdächtigen, äh, die sind meistens im, im, im Dachgeschoss, äh, das äh, ist dann wie in diesem Falle auch ähm, das erste Indiz zum Beispiel die Drückerklappe im WC. Also wenn es ein WC gibt, dann gibt es meistens auch eine Drückerklappe für die Spülung und da zieht es dann oder auch nicht. Ähm, in dem Fall hat es gezogen und ähm, oberhalb der Drückerklappe ist normalerweise oder in vielen Bädern vor allen Dingen fensterlose Bäder haben einen Abluftventilator. Und wenn es um den herum auch zieht, also nicht durch den Ventilator, sondern um den herum, dann ähm, haben wir das nächste Indiz, dass da irgendwas dahinter ist, äh, wo, wo eine äh, Leckage ist. Und das kann man normalerweise gut mit der Hand spüren. Ähm, vor allen Dingen ist es so, äh, es gibt ja andere Varianten der Leckagesuche, zum Beispiel mit der Thermokamera, aber ähm, die Hand, äh, vor allem in bewohnten, Häusern, äh, die nicht gerade neu gebaut sind, in Massivbau, da ist etwas schwieriger, aber ähm, bei bewohnten Häusern spürt man die Luft sehr deutlich mit der Hand. Und ähm, die Thermokamera hat da einen kleinen Nachteil, weil die Luft, bis die da ist an der Drückerklappe, hatte ich schon einige Meter im warmen Bereich äh, zurückgelegt und ist dann nicht mehr so gut sichtbar mit der Thermokamera.
0: Und ihr habt also gemerkt, okay, ähm, es muss irgendwie hinter der Lüftungsanlage oder so sein?
1: Ne, Abluftventilator, ah, na, Abluf also keine Lüftungsanlage. Ja genau, Abluftventilator
0: Anlage. und dann habt ihr das raus, ausgebaut.
1: Genau, das war dann der nächste Schritt, dass man einfach mal guckt, okay, dahinter ist irgendwas. Ähm, und äh, wie kommen wir da jetzt dran? Dann war hier die Möglichkeit, einfach den, den Ventilator auszubauen, damit man ein bisschen Platz hat. Da konnte man sogar dann mit dem Handy rein fotografieren sodass man dann äh, so langsam gesehen hat, wo, äh, wo es lang geht. Ähm, nämlich, dass ähm, es wahrscheinlich an dem Rohr, das die Luft nach außen befördert, von dem Ventilator, ähm, an der Durchdringung durchs Dach bzw. durch die luftdichte Ebene liegt. Also der, dieses Rohr und, und viele Durchdringungen ähm, gehen ja da oben raus oder häufig. Das sind äh, diese Ventilatoren, das ist die äh, WC-Belüftung, also die, die, ähm, äh, die, äh, Abwasser, äh, quasi die Abwasserrohre letzten Endes. Ähm, das ist häufig äh, Photovoltaik, das ist ähm, ja, äh, Solarthermie, also alles was irgendwie mit, mit Solar zu tun hat. Oder eben von mir aus Antennenkabel weiß der Teufel, was da alles rausgeht. Und das sind alles Durchdringungen und die sind meistens das Problem, weil der Handwerker, der das macht, nach dem Dachdecker kommt, irgendwelche Löcher da reinrammt und diese dann nicht mehr zumacht.
0: Ja, wobei er, er müsste sie ja zumachen. Also der, der nach dem Dachdecker kommt, also jeder, der die luftdichte Ebene nochmal durchstößt oder ähm, verletzt, ne, weil er was durchlegen muss, der ist ja trotzdem verpflichtet, das wieder dicht zu machen.
1: Normalerweise schon.
0: Okay. Aber in dem Fall wurde es auf jeden Fall nicht gemacht. Und es
1: wurde schon irgendwie gemacht. Das Problem war das irgendwie. Und ähm, wir haben dann die Möglichkeit, einmal eben mit irgendwelchen Kameras, kleinen Kameras da reinzugehen. Und, und die beste kleine Kamera, mit der man auch etwas Strecke zurücklegen kann, ist ein Endoskop, äh, mit dem man unter Umständen dann auch einen Film drehen kann.
0: Und das habt ihr gemacht? Ihr seid dann mit dem Endoskop da rein ja, gegangen?
1: Ja, es geht ja, äh, wenn wir wissen, um was es geht oder wir uns das erklären können, heißt es ja noch lange nicht, dass das irgendjemand glaubt. Mhm. Also das heißt, man muss das Ganze dann zumindest dokumentieren. Dazu kam auch, dass der, dass der Hausbesitzer eigentlich gar nicht da war, sondern nur eben die Verwandtschaft, die eigentlich gar nicht wusste, um was es geht, äh, sondern nur aufschließen sollte. Und ähm, dann äh, hat man das etwas dokumentiert.
0: Okay, das heißt ihr habt dann alles aufgemacht, also soweit ne, geöffnet, seid mit dem Endoskop rein und dann habt ihr quasi gesehen, wie es aussieht und wie sah es denn jetzt aus? Also war das Rohr und da war es undicht? Aber wie, und du hast gerade gesagt oder angedeutet, der, man hat der Handwerker oder wer auch immer das gemacht hat, hat schon versucht abzudichten. Wer hat das denn abgedichtet? Oder wie hat das denn abgedichtet?
1: Also der Handwerker war wahrscheinlich der, der diese, ähm, diese Abluft eingebaut hat und abgedichtet hat, das, wie man es so gerne macht, mit Schaum, Montageschaum. Und ähm, der Montageschaum hat das Problem, dass der gar nicht überall hinkam, weil stellenweise auch noch... Kabel vorbeigingen und ähm, der Schaum ist nicht in der Lage, das, das 100 Pro abzudichten.
0: Das heißt, der, der dieses, ähm, dieses Rohr eingebaut hat, der war einfach nicht weit weg ähm, von der Wand. Also nicht, hatte noch nicht, hat sich selber nicht genügend Platz gelassen, damit er das später abdichten kann.
1: Ja beziehungsweise ähm, Schaum wird ja einfach gerne genommen und äh, weil es irgendwie alle Probleme löst so auf dem Bau oder viele Probleme, aber äh, für die Luftdichtung ist er eigentlich ungeeignet und ähm, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, wie, wie man es denn auch gesehen hat, weil wir kommen natürlich wir haben verschiedene Varianten, wie man es darstellen können. Einmal das Endoskop. Wenn man im Endoskop filmt, dann sieht man unter Umständen zum Beispiel Spinnweben zappeln oder irgendwelche Fetzen von äh, Stück Folie oder sowas, was da oben rumhängt, äh, was sich bewegt und dann ist eigentlich relativ klar, dass die Luft sich da bewegt. Ähm, zum anderen ähm, haben wir die Möglichkeit, äh, wenn ausreichend Platz ist, dann kann man mit einem Anemometer da rein und kann letzten Endes die Luftgeschwindigkeit messen oder überhaupt mal äh, darstellen, dass sich da Luft bewegt mit wie vielen Meter pro Sekunde auch immer. Das äh, zeichnet sich dann ab bzw. wird angezeigt. Erinnerst
0: und du dich noch, wie, wie das war bei dem Fall? Also wie viel, wie schnell oder wie, wie schnell sich die Luft da bewegt
1: hat? Das waren stellenweise mehrere Meter pro Sekunde. Und äh, das ist was, wo man schon wahrnimmt. Wobei mit dem Anemometer man etwas vorsichtig sein muss, einfach deswegen, weil das immer von der Größe äh, des Loches oder der Leckage abhängt, äh, wie viel es anzeigt. Wegen dem Düseneffekt, je kleiner das Loch ist, desto schneller strömt da die Luft durch. Und ähm, deswegen ist es immer wichtig, dass man zum Endoskop einfach auch ähm, sieht, äh, wo zeigt es hin, wo zeigt der Fühler hin.
0: Okay, also habt ihr dieses Rohr, das halb mit Schaum abgedeckt war, dann gesehen. Aber es kann ja auch nicht dicht sein, wenn das ja nur die Hälfte von einem Rohr eingeschäumt war. Also es war ja dann eigentlich klar, ne? das war jetzt nicht irgendeine... Eine, ähm, du hast ja gesagt, Schaum ist nicht luftdicht, ne? das ist ja auch in der Norm so beschrieben, dass man Schaum gar nicht nutzen darf für die Luftdichtung, aber es müsste ja theoretisch dem Handwerker komplett klar gewesen sein, dass das ähm, nicht funktioniert, oder?
1: Erstmal schon. Das Thema ist ähm, nur, dass äh, der Fehler wird viel früher gemacht. Der Fehler wird oft schon in der Planung gemacht. Die Norm, die du da erwähnt hast. die DIN
0: 4108
1: Teil 7. Genau. Ähm, die sagt äh, zum Beispiel auch, dass der Handwerker genügend Platz haben muss, eben für die handwerkliche Ausführung und äh, für, für, ja, äh, dass er da überall außen außenrum kommt, und, um das Ganze äh, vernünftig zu machen. Und wenn das nicht der Fall ist, halten die die Schaumdose rein. Oder ja, es gibt ja den Spruch, Schaum und Silikon ersetzen Präzision. Also Schaum vielleicht für größere Ritzen, Silikon, wenn es dann äh, nur wenige Millimeter oder mhm. vielleicht wenige Zentimeter sind, äh, wird einfach aufgefüllt und, und fertig und das ist das Problem.
0: Okay, vielleicht magst du auch erklären, ne? weil ich habe ja angefangen und das Thema heißt ja ähm, Hilfe, es tropft im Bad, jetzt ist da ein Loch, ne? da denken vielleicht Leute, mein Gott, da ist halt ein Loch, dann zieht es halt, ne? kennen wir von früher, wie es zieht, aber wie, wie, wie ist das jetzt passiert, dass so ein Kleines Loch, naja, sag mal so, ein Loch, ein paar Löcher, wa warum die jetzt ähm, diese Feuchtigkeit, also wie es zu dieser Feuchtigkeit gekommen ist, die offensichtlich ähm, groß gewesen sein muss, weil sonst wäre ja das Bad nicht nass. Also wie, wie konnte das passieren?
1: Genau, das Bad ist natürlich erstmal ein Träger von Feuchte. Das heißt, nach jedem Duschen oder nach jedem Baden. Ähm, passiert da einiges. Deswegen macht man natürlich auch gerne mal das Fenster auf, zumindest in älteren Häusern. Die neueren, moderneren Häuser mit Lüftungsanlage, die regeln das natürlich etwas anders. Wir haben... Wir müssen vielleicht kurz erklären, die ähm, relative Luftfeuchte, das heißt ähm, ähm, Luft hat einfach die, ähm, die Fähigkeit, äh, Feuchtigkeit zu tragen, ähm, aber das wird mehr je wärmer die Luft ist und das bedeutet, wenn die warme Luft, die viel Feuchte trägt, auf kalte Luft trifft, dann kondensiert es aus und das passiert erstmal da oben. Ähm, zum anderen haben wir noch ein ganz anderes Phänomen. Das ist äh, der Kamineffekt. Ähm, das ist äh, die unterschiedlichen Druckverhältnisse in dem Haus. Also wir haben äh, im Erdgeschoss oder in den unteren Bereichen des Hauses haben wir normalerweise einen Unterdruck, einen leichten. Da geht es um zwei, drei Pascal vielleicht ähm, im normalen Betrieb ohne Blower. Und äh, wir haben im, im Obergeschoss immer einen Überdruck. Das merkt man auch zum Beispiel, wenn man ein Dachflächenfenster ist gekippt äh, oder, oder die, die Lüfter sind offen, es geht ein bisschen der Wind und äh, unten in der Haustür ist der, der Schnapper drin, ähm, dann geht die auf ähm, einmal automatisch auf. Das ist so der Kamineffekt auch gleichzeitig erklärt. Also das heißt, wir haben diese äh, Druckverhältnisse, die unterschiedlichen in dem Haus. Und deswegen sind auch Leckagen, die im Obergeschoss sind oder in den oberen Bereichen des Hauses wesentlich kritischer, weil eben die warme, feuchte Luft auf die kalte dort trifft und auskondensiert. Im unteren Teil des Hauses ist es so, dass die kalte Luft einströmt und die natürlich erstmal erwärmt wird und die dann auf einmal anfängt, äh, Feuchtigkeit tragen zu können. Das ist wesentlich unkritischer, im Keller zum Beispiel ein Loch zu haben. Und äh, dadurch ist es da auskondensiert. Ähm, da muss immer noch nichts passieren, weil ähm, wenn da oben ein Loch ist, das einfach nach außen geht, dann geht die warme, feuchte Luft weg, juhu, und ähm, nichts passiert. Es gibt Wärmeverluste, natürlich, aber sonst nichts. Es wird erst spannend und das ist da wahrscheinlich passiert, ähm, wenn das Ganze abgebremst wird. Das heißt, wenn wir da oben auf einmal eine Schicht haben, das kann eine Unterdeckbahn sein, das kann äh, ein Blech sein, wo die Luft gebremst wird, kondensiert und dann tropft die runter und dann ist sie auf einmal in der Dusche, so wie wir es dargestellt haben.
0: Ja, und du hast ja, du hast ja gesagt, wir haben, du dokumentierst bei Leckage, suchen ja auch ähm, die Löcher und ähm, besonders ähm, interessante Leckagen, die ähm, dokumentierst du auch selber auf deinem Blog. Der heißt www.zietwiehechtsupp.de. Ähm, ähm, wir verlinken den auch mal in den Show Notes. Ähm, das zeigt ja auch wieder ähm, beim Flipped, Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen, ähm, die sind mal der Frage nachgegangen, wann ist eine Leckage gefährlich. Und in der Norm steht ja, man muss, Glodon-Messdienstleister ähm, müssen Leckagen, größere Leckagen, große, große, große Leckagen ähm, dokumentieren. Und da war immer die Frage, ab wann ist denn eine Leckage groß? Und darüber können wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mal sprechen und wenn Sie ähm, sagen, hey, das Thema finde ich interessant und ähm, ich möchte mehr über Leckagen wissen oder über ähm, Blow-Door-Tests oder schreiben Sie uns doch einfach eine Mail oder einen Kommentar, was Sie interessiert, weil wir sind flexibel. Wir sind erst bei Folge 1, das heißt, ähm, wir freuen uns auf Themenvorschläge. Ähm, Möchtest du noch abschließend was sagen, Holger?
1: Ja, wenn ähm, Fragen auch da sind zum Thema jetzt, dann gerne unter der E-Mail-Adresse hm.bionic3.de oder direkt anrufen 0171 706 1344. Die Kontaktdaten haben wir in der Beschreibung natürlich auch drin. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar. Ähm, auch über Empfehlungen, wenn sie uns weiterempfehlen wollen. Unser Ziel ist, dass mehr Menschen Zugang zu Themen wie Luftdichtung und Blorder haben und vor allen Dingen, dass es ein sorgen- und bauschadensfreies Leben für alle Beteiligten gibt.
0: Okay, danke schön. Und ähm, wie diese Baustelle hätte besser laufen können, wie man hätte verhindern können, dass es von der Decke tropft, und nur das Badewasser in der Badewanne landet, wenn man den Wasserhahn auftritt, darüber sprechen wir in der nächsten Folge.